0: Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu com a minha carteirinha de artista, Jorge Borges Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu que não sou artista, sou
2: jornalista Matheus Guimarães E na terceira ponta, quem é que está? Eu que não sou artista, mas faço arte LS, aprontando muito Tudo bem meninos? Tudo bem Jorge Borges?
0: Tudo ótimo! E hoje nós vamos se meter na polêmica que tá rondando a internet nos últimos dias. É artista ou não é, gente?
1: Obviamente é, mas a discussão abre caminhos e traz muitos outros assuntos que vão além da discussão de ser artista ou não. Mas é nesse copinho que a gente vai mergulhar hoje, né, Jorge Borges?
0: Exatamente! Tem mu temos muita coisa pra falar, hein? Muita coisa boa, muita coisa legal, muita coisa engraçada. Eu espero que vocês curtem muito esse tema.
2: Você pode falar mal? <risos> Tô parafraseando Suzana Vieira, se não puder falar mal, eu nem vinha.
1: <risos> pode falar mal, mas tem que falar sério também, hein? Mas vai lá, Jorge, onde é que a gente tá? Estamos em todas as redes sociais,
0: pessoal. A próxima faixa no Instagram e no Twitter www.proximafaixa.com Lá tem resenhas de shows Entrevistas Coisas maravilhosas pra vocês lerem Subindo os agregadores de podcast No Spotify, no iTunes, no Google Na Deezer ou no seu agregador Preferido Nos, nos avaliar nesses agregadores Pois é muito importante também Volta e-mail, o Matheus fica colocando mais Enquetes lá nos nossos episódios Então votem, por favor Deem esse engajamento pra gente E onde estamos, Matheus?
1: Nós estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para LGBTs ou não. Seguindo a nossa tradição milenar de indicações, vou seguir indicando a playlist do LGBT Podcasters. Eu quero saber se você já foi lá, já curtiu, já seguiu a playlist. Lá tem podcast sobre tudo, tem podcast sobre música, tecnologia, ciência. Ciência, economia, gastronomia, moda, astronomia. Mentira, não sei se tem sobre astronomia. Gostaria de ouvir um, um podcast explicando o eclipse que aconteceu essa semana. Fica aí a dica, Angry. Chama alguém para falar de astronomia. Mas sobre todos os outros assuntos você encontra na playlist. Então vai lá, siga e prepare-se para as novidades que o mês de junho vai trazer. Mas e aí, LS? Nós temos indicação de música para hoje?
2: Temos, sim, o nosso Conhecer-se Artista, nossa parceria com o Groover, que vocês já sabem. A Groover é uma plataforma francesa que conecta artistas com o público através da imprensa. Tem vários curadores muito legais. E o Próxima Faixa está lá, trazendo descobertas muito legais para vocês conhecerem, tanto de artistas nacionais quanto de artistas internacionais. Então vai lá, mais uma vez em próximafaixa.com. E veja as nossas descobertas ou lá no nosso Instagram, a próxima faixa. Mas o nosso conhecido artista de hoje é o Vavine Zazul. Gente, anotem esse nome, Vavine Zazul. Ele é incrível, ele é incrível de verdade. Eu tô apaixonado pela faixa Silêncio. Ele tá aí com uma parceria com a Midas, que é a gravadora de Ninguém Mais Ninguém Menos que Rick Bonadio. Ele vai lançar alguns singles esse ano e lá no Spotify deles, dele já tem alguns covers muito interessantes. Tem cover de Me Encontra, tem cover de Quando o Sol Se For, que é do Charlie Brown. Tem cover do é, Iris, que é do Google Dolls. E músicas inéditas também, como Silêncio e Nós. É, ele tá preparando muitas coisas legais para esse ano. Silêncio é a primeira faixa que ele lançou em 2022. Então vamos ficar ligadinhos no Vavine. Que vem muito aí, se você gosta de Vitor Clay se você gosta desse pop solar, dessa MPB, você vai se apaixonar pelo menino. Dá o play.
0: Muito se... que bem. Então, seguindo aqui, gente, nós vamos comentar sobre os lançamentos da semana, sobre as coisas que aconteceram, sobre as notícias do mundo da música. Bora lá, meninos?
1: Vamos! vamos. Começando com conceito, coesão e aclamação. Kendrick Lamar lançou seu novo álbum, Mr. Morella and Big Steppers, com parcerias de Kodak Black, Summer Walker, Baby Kim e muitos outros. O projeto traz o melhor do, rap mais, o melhor do rapper
2: mais uma vez. E eu quero saber de vocês. Meninos, vocês ouviram? Olha, eu ouvi. Foi o meu mood do final de semana, do domingo, depois de aturar... Parentes chatos e amigos chatos dos meus parentes Domingo foi aniversário do meu pai E aí eu fechei a noite ouvindo esse álbum Pra me, me desassociar de todas as coisas Meus destaques são N95, N95 A parceria com o Samuel Walker em Purple Hearts Que também tem o Ghostface Killa, Que eu conheci lá no x Coming Ele faz aquele rap no final de Dream, a faixa da Miley é, a Inter Savior é muito boa também, com Baby King. E eu gostei muito da faixa que fecha o álbum, Mirror. Eu achei um álbum muito grande, né? Ele tem muitas faixas, ele tem 1 hora e 13 minutos, 18 músicas. É... é pra quem curte o som dele, pra quem curte o estilo de, esse estilo de rap, vai gostar do álbum. Mas eu achei que ele não é pra todo mundo. Ele é bem menos comercial que o Dan, de 2017. E bem mais direto ao ponto. Eu particularmente gosto, mas admito que não é pra todo mundo. E você, Jorge, ouviu?
0: É, eu ouvi algumas músicas é, desse álbum. Eu não consegui ouvir ele todo, mas eu também concordo, né? Eu acho que não é, Não sei se todo mundo se identifica com esse estilo, assim, sabe? É, eu gostei de algumas músicas das que eu ouvi, que foi We Cry Together, Uh, Die Hard E algumas outras, acho que essas duas De 18 faixas que tem O disco, eu acho que eu ouvi umas 5 ou 6 E meio aleatória é Que tava numa playlist E eu gostei do que eu ouvi Eu quero ter mais tempo pra consumir Eu acho que é um álbum também pra você Parar esse, e se né? Tipo, ouvir o que tá acontecendo nele, eu acho que tem muita história ali. O instrumental é muito bom também. Então, eu acho que vale você parar e analisar e ouvir muito bem esse álbum. Uh, eu acho que é isso. E você, Matheus?
1: Ai, gente. Eu meio que quebrei meu protocolo aqui do Próxima Faixa com esse disco. Tradicionalmente, eu sou o de nós três mais chato, que mais vai atrás e que mais ouve as músicas que vão ser comentadas aqui. Mas eu não consegui. Não por não ter tempo ou ter esquecido de alguma forma. É, quando todos os momentos em que eu peguei pra ouvir esse álbum ele já começa com uma porrada muito forte. Eu honestamente não tô com cabeça pra lidar com os temas que o Kendrick que o Clamar tá trazendo nesse disco. Ele nunca traz temas fáceis. Ele, a gente já viu isso como To Pimp a Butterfly, a gente já viu isso como Damn. É, mas aqui como ele se levantou, ele não tá indo pra um caminho mais comercial. As melodias não são fáceis e gostosinhas para que você pegue como uma música pop. É essencialmente rap, é para que a gente preste atenção no que ele tá dizendo. E quando eu presto atenção no que ele tá dizendo, eu não quero ouvir. <risos> Ai, gente. Mas eu vou tirar momentos, eu vou ouvir esse álbum com calma e assim como a gente prometeu fazer com o, o Versions of Me, eu vou vir aqui em algum momento comentar o que eu achei desse disco. Mas vamos de próxima faixa?
2: Vamos esperar o clipe sair para revisitar o Mr. Morale The Big Steppers, ou talvez até fazer um, um apanhadão sobre a carreira do Kendrick, porque ele merece. Mas seguindo de próxima faixa, vamos falar de álbuns bons. A Florence Machine entregou tudo no Apoteótico Dance Fever, né? Continuando falando de álbuns incríveis. É, vocês ouviram esse álbum, Mateus? Esse, esse álbum foi mais fácil para você?
1: Esse álbum foi mais fácil, <risos> é, apesar também da, da Florence tratar de assuntos mais, mais, também densos, né, esse álbum também é muito influenciado pela pandemia, influenciado pelas relações que ela viveu ali nesse período que nem todas foram fáceis, o álbum tem até ali seu momentinho de sofrência, a lá Marília Mendonça, mas ela ganha muito pela, pela sonoridade desse disco. O Jorge tinha cantado essa bola lá quando a gente começou a falar das músicas que ela vinha lançando, que ele sentia que era uma grande mistura do, do Lungs com o Ceremonials. E no final das contas é o que representa esse álbum. Ele traz a, a grandiosidade que Ceremonials trazia nesse primeiro momento e mistura ali com um som mais rock, mais orgânico, que vinha do, do Lungs. Ela mesma comentou sobre isso porque ela tava de saco cheio de fazer o som mais quadrado, que ela vinha do How Big e do High As Hope. E eu super concordo com ela. Eu acho, inclusive, e destaco aqui o último single, né? O single que foi lançado junto com o álbum My Love e a performance que ele ganhou no Billboard Music Awards que aconteceu nesse final de semana. E esse foi o nosso maior comentário sobre o Billboard Music Awards que você vai ouvir nesse episódio. Mas e aí, Jorge? O que, que você achou desse, desse álbum?
0: Ai, Billboard, Billboard. Bom, é... eu gostei apesar de precisar ouvir de novo e mergulhar nesse universo. Eu acho que a Florence, ela traz o que ela consegue fazer de melhor e o que ela é, né? Que é toda essa junção do, de todos os álbuns dela. Principalmente o Lungs, o Ceremonials, né? Essa mistura bem bruxona, essa mistura bem... Florence, né que ela consegue transmitir e eu acho que aqui ela transmite muito bem, eu acho que tem uma diferença, um pouco da diferença de atmosfera do início do álbum e pro, pro restante, né do álbum, porque foram produzidos por dois, dois produtores diferentes, né, o início do álbum e as primeiras músicas foram pelo Jack Antonoff e o final do álbum, né esqueci o nome do, do, do produtor aqui agora mas, e aí já foi produzida diferente, né? Então eu acho que tem um pouco uma pegada ali, é, tanto do Jack Antonov, quanto do outro produtor, que é muito famoso também, mas me fugiu o nome, gente, é sobre isto. É, eu destaco muito My Love, eu acho que é um potencial, de novo, para Florence, né? Eu acho que a gente, ela... Teve uma era muito bem sucedida com How Big, How Blue, How Beautiful. E com High as Hope foi bem mais tímida. Então eu acho que o My Love é um single muito bom. Ela se introduzir de novo, né? Eu acho que a gente já tá até vendo isso. A Florence fazendo as performances na TV. O que em High as Hope ela nem saiu de casa. No Billboard Musical Award. Então assim, eu acho que ela tá colocando o nome dela de novo. E trazendo a melhor essência dela, né? Eu acho que é um álbum muito legal, uh, falta emer... me falta emergir mais nessa atmosfera dela, que eu gosto muito. E você, Alex? Você gosta?
2: Olha, eu não sei sinceramente se eu gosto. Eu gosto dos temas, eu gosto da produção, eu gosto da aura da, Flor... da Florence nessa né? coisa meio mística, bem bruxona que ela... que ela transmite sempre. Mas eu demorei para comprar. Eu não sei se é porque eu tava no trem do, do Kendrick, não sei se eu tava em outro barco, que eu demorei a ingressar, né? Pegar e comprar o meu ingresso para subir no barco da Florence. É, não tinha prestado atenção, não tinha tido é, tempo de ver os créditos, as letras e tal. E, realmente, a, 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 a faixa mais, mais completa do disco é a, a última faixa, a, a Morning Elvis. E ela é produzida pelo Jack Antonoff e pelo Dave Bailey, que meio que dividiram as produções. Tem o Kid Harpoon, tem o Thomas Bartlett, mas os produtores executivos do álbum foram esses dois. E aí nessa última faixa que fecha o álbum, ela é mais encorpada porque os dois pegaram ela juntos. E é muito legal prestar atenção nisso. Eu não tinha prestado atenção nisso antes, talvez eu escutasse o álbum com, com outros ouvidos. É, eu acho que ela foi um pouco repetitiva aqui com, em alguns temas. Eu não sei exatamente se eu gosto, mas eu, eu consegui captar essa coisa que, que o Matheus falou de uma vibe Maria Mendonça. Mas eu não colocar, não, não transmitiria desse jeito, não resumiria assim. Eu vou precisar de mais tempo. Gostei muito de Morning Elvis, gostei muito de The Bomb, gostei muito de Cassandra. Mas eu já tinha escutado muita coisa antes e aí eu acho que eu não tinha muito o que esperar do álbum, entendeu? E ele não me surpreendeu e nem me decepcionou. Ele foi bem ok, pelo menos pra mim.
0: Dave Bailey, muito obrigado, aliás, por trazer o nome do
2: próximo compositor. Mas vamos de próxima faixa? Sim,
0: seguindo para a próxima faixa, o Meneskin lançou um novo single, Supermodel. E aí, gente, vocês acham que temos mais, temos mais um. Vi um... E o Man Skin lançou mais um novo single, Supermodel. E aí, gente, vocês acham que temos mais um hit dos vencedores do Eurovision?
1: Olha, eu apostaria pra que sim. Eles performaram essa música na final do Eurovision, esse final de semana. E olha, foi uma grande performance. Eu nunca. Eu acompanho ali meio ampação, o Eurovision aqui e ali. E eu nunca vejo um, um campeão voltar com tanta hit, tanta banca de popstar, com tantos fãs e tão grande, quanto o Maneskin voltou. Ok, eles estavam em casa, a final do Eurovision esse ano foi em Turino, na Itália, e eles já estavam fazendo, eles já são de lá, já fazem sucesso lá, mas agora com Supermodel estava aparecendo como um, um, um grande hit e a música tinha acabado de sair. E ela é de fato muito boa. Aproveito aqui para comentar o Eurovision. Achei lindíssimo a Ucrânia ganhando, ainda mais nesse momento, e com a música tendo todo aquele significado de, 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 de trazer de volta para casa, você comunice, falar com a sua mãe sobre a sua volta no momento que o país está passando. E para além disso, o Eurovision esse ano teve a apresentação de dois divos, duas pessoas maravilhosas, que foram verdadeiros showmans e show, showpersons, na verdade. Que foi a Laura Pausini e Mika, que se identifica como não binário, então vamos tomar cuidado com pronomes. É, mas a Laura Pausini fez uma fez performances maravilhosas, mostrando que é poliglota, até mais poliglota que a Anitta, cantando em italiano e português, italiano e inglês, italiano e espanhol, italiano e francês, e tudo isso de uma vez só. Enquanto Mika fez o, o show dele, Delo, arrasando ali com hits antigos e performando e yo, yo sua música nova que é muito boa. Então fica a dica todas essas, todas essas performances incluindo as dos vencedores participantes e apresentadores estão no canal do Eurovision no YouTube e eu falei que nem o Homem da Cobra Jorge Borges comente sobre Maneskin e se você quiser sobre Eurovision.
0: Não vi o Eurovision, mas eu vi que tinha alguma performance que foi é, nobada né? que ela não ganhou mas assim, não vi o contexto, não, não me aprofundei muito sobre os ganhadores também. Uh, mas estão aclamando bastante ela na internet, então talvez ela vingue também, né? Acho que é bem legal. Uh, sobre o uh, eu gostei da música. Eu acho que ela é meio que um rock genérico, digamos isso assim. E aí talvez por isso é, tenha uma identificação, né? Para as pessoas, ou para fazer sucesso, ou para ser um hit novo também, né? Ainda mais agora que o rock tá numa pequena ascensão, né? Eu acho que tá, em poucos passos, o rock tá se mostrando mais, assim, no nosso dia a dia. E já vem há, há alguns anos com algumas músicas, até mesmo o bagging deles, né, que ressuscitaram. E, então, eu acho que tem potencial, eu vejo um potencial, eu gostei da música, mas, assim, não é a minha preferida, né? Mas eles estão grandes, eles estão crescendo, então eles estão fazendo o caminho deles. O que, que você achou, aliás?
2: Ai, primeiro falando sobre o Eurovision. É, a suposta esnobada do Eurovision foi a Chanel, que estava representando a Espanha. Mas é porque ela já é muito famosa. Eu concordo com o Matheus e eu acho que muita gente falou que estão ah, votando na Ucrânia por pena por causa do que está acontecendo. Mas não. Fazia todo sentido eles levarem, a música era muito bonita e era que passava a mensagem mais importante, levando em consideração o contexto social. É... O Maneskin ganhou ano passado com o Zitibone, que é uma música que fala, de tipo, pau circo, que fala sobre. que é política também, e fazia sentido para o momento do ano passado. É... De como estávamos nos alienando, no me... meio a questão da pandemia. Mas enfim. Falando sobre Supermodel, gente eu gostei muito da música ela, ela nunca vai amar você porque o amor dela é o rock'n'roll é, eu não sei de quem que o Damiano tá falando, mas eu estou apaixonado, me lembrou muitos momentos de quando eu era adolescente que eu ia para o motoclube com as minhas amigas e que a gente surtava muito, as fotos de divulgação me remeteram muito ao clipe de Slide Away da Miley e eu achei muito legal essa referência e quero muito que seja um hit, quero muito videoclipe, já, já vi a Miley estrela no videoclipe, ou a, a própria menina do Maneskin, é muito bonito é, a estética, né? eles estavam no desfile da Gucci ontem, então eles têm tudo para fazer um clipão lá na estrela na estrela do Cosgomania, que é a nova coleção da Gucci, e ia ser ó o hype do hype do hype, eu tô apaixonado, espero muito que eles vão longe, e esperando a continuação do Teatro de Olira, o volume 2. Atentíssima aqui, um remix. Vou sonhar com remix. Vou sonhar com... com... O que der pra sonhar, eu vou estar tá sonhando. <risos> Bem ali sim. Pois
1: acorde que vamos de próxima faixa. Vamos falar agora de, do Blade Marido. Ele faz tudo o que faz, mas faz sem ser marido. Esse é o novo hit do Xamã. Com, com um, clipe, um super clipe com participação da Gretchen quero saber de você mesmo, Elias, o que, é que você achou de
2: dublê de marido? Você acha, acha que o xamã pode repetir o sucesso de Malvadão? Olha, se ele vai repetir o sucesso de Malvadão, eu não sei. Eu sei que se ele quiser ser um dublê de marido e fazer tudo que o marido faz sem ser marido e vir aqui em casa trocar uma lâmpada, mexer na fiação, trocar um cano que tá quebrado, eu não vou ligar não, entendeu? Lavar a louça, lavar o banheiro, que é isso que eu tô precisando nesse momento. Faz tudo mesmo que o marido faz? Então pode vir. Uma marida de aluguel. É, brincadeiras à parte, a música é muito gostosa. É, ela para, senta, quica, joga, que é bom Então, esse pamparam, para. Eu tenho certeza que eu já ouvi em algum lugar. Eu não sei se isso é um sample. Eu não sei se é tão bom que parece que eu já ouvi antes. Mas eu gostei bastante. Não sei se repete o, 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 o processo de malvadão. Mas tem tudo pra, pra viralizar, a receita, os moldes estão todos ali. Você concorda, Jorge?
0: Bom, eu super concordo, L.S., que tem toda a fórmula né, ali pra, pra se não hitar, ser um hit, né? Tipo, tem uma proposta de hit, uh, então eu vejo isso ali. Eu, particularmente, não vai ser uma música que eu coloquei nas minhas playlists ou que eu quero ouvir, sabe? Por mais que, não sei se eu quero um marido de aluguel, para falar a verdade. Eu acho que eu estou bem contente. Então, <risos> então acho que eu <risos> também não me identifiquei muito nesse sentido. Mas, eu acho que a música tem um super potencial. É ótimo usar a Gretchen, né? Eu acho que a Gretchen é um plano muito interessante, porque ela sempre... A gente sempre consegue render muita coisa com a Gretchen. Ah, então eu acho que eles estão fazendo um caminho interessante. Ainda não vi no TikTok, mas não dou mais duas horas pra já ter uma dancinha oficial. E você, Matheus?
1: Eu acho que o Xamã achou a receita de sucesso do equilíbrio entre ser muito trap e ao mesmo tempo ser pop o suficiente pra alcançar os públicos que não necessariamente consomem o trap. Do de marido mostra esse equilíbrio que ele atingiu ali no Malvadão ele conseguiu manter, não como uma fórmula necessariamente ali, apesar de eu trazer essa brincadeira, mas esse equilíbrio mesmo de estilo, de ser acessível para todo mundo. É, acredito muito que uma dancinha no TikTok vai fazer se viralizar ainda mais fácil, mas a música é boa independente da dancinha, independente desse refrão mais cantado e repetitivo.
2: Mas e aí, vamos de próxima faixa? Vamos de próxima faixa, gente! Vamos falar do Team Music Festival, gente. A Isa fez um show incrível no Festival de Copacabana e anunciou o um novo single Fé, pro dia 6 de junho. Expectativas para o terceiro single do segundo álbum da Dona de Tudo?
1: Mas será que é o terceiro? A gente tem certeza que Gueto e Sem Filtro vão estar no álbum? Não sei. Eu tô muito com, com, com medo de fazer grandes expectativas para isso sabe que a Isa tá até meio sumida das redes sociais, das internets, porque ela tá bem focada na música, ela tá muito empenhada nesse álbum novo, e a gente sabe, né, vem música nova pro Rock in Rio, estamos contando com você, Isa, por favor, não me decepcione, mas, olha, não sei o que esperar. Você sabe, Jorge, o que podemos esperar?
0: Eu também não sei o que esperar. Uh, muito mais porque eu senti que vai ser uma atmosfera bem diferente do que foi sem filtro, e gueto, sabe? E assim, sem filtro e gueto, e já são diferentes também, né? Elas acho que já soam diferentes pra mim. Então eu fico muito com o pé atrás do que, que ela tá trazendo, porque todo esse período que ela esteve, entre aspas, off, né? Sem uma era de fato, ela vem lançando músicas e parcerias com estilos completamente diferentes. O que não é ruim, sabe? Tipo, ela é boa em tudo que ela se propõe fazer. Então, assim, é. Só me deixa curioso e com não tanta expectativa sobre o que, que vai vir pro próximo álbum, né? Mas me deixa muito contente porque ela finalmente parece estar tá dando um indício que vai começar uma nova era. O que você acha, L.S.?
2: Ai, eu... Ela é um monumento, né? Ela é incrível, ela é... tem uma energia surreal, belíssima, vocal de milhões... Mas é isso, eu acho que a expectativa para depois do Dona de Mim é muito alta. E eu acho que ela não deveria se cobrar tanto. Eu acho que cobra muito para fazer o perfeito. E... é difícil, né, de acertar. Eu acho que Fé vai pra mesma vibe de xinga. Vai fazer uma música mais falando sobre ancestralidade, né, sobre essas referências mais religiosas dentro, da, dentro das matrizes africanas. E vai ser muito lindo de ver mas eu não sei se ela vai Ritar assim Eu não sei mesmo Tô bastante ansioso O clipe de milhões, ela entrega nos clipes Ela entrega nos visuais Então eu tenho certeza que vai ser bom Se vai acontecer Não sei se vai acontecer E aqui vai um, um pedido né? Uma súplica pra, pra ela E pra quem tá cuidando da carreira dela Gente, não, não espere a mulher ritar Pra lançar um álbum não Deixa ela lançar o álbum dela que vai ser incrível a gente quer, a gente tá esperando só ela lançar esse álbum pra fazer o especial dela. Por favor, obrigado.
1: <risos> é isso. Já entregou que o especial da Isa vem aí. Mas vamos de próxima faixa, vamos falar da versão alternativa, de mais uma versão alternativa do Lagoon. Depois convidarem a Marina Senna lá pra Veja Baby. Agora os meninos lançaram Eu Te Amo com participação da Bárbara Tinoco. E eu quero saber de você, LS. Você ficou
2: apaixonado com esse lovezinho? Olha, vamos lá. É bonitinho, é gostosinho, mas eu não esperava uma versão alternativa para essa música. Não esperava. E não, eu acho que o nome, o nome da Bárbara Tinoco, pelo menos para mim, não é tão popular quanto o da Marina Senna. Não tem o mesmo apelo, né? É, eu gosto muito da letra, bem romântica, bem fofinha, mas. Eu queria que eles focassem mais no álbum, né, Memórias de Onde Eu Nunca Fui, e, e divulgassem o, o álbum em vez de lançar esses rem remixes. Não sei se é um remix, não sei se é uma versão alternativa.
1: É uma, é uma versão alternativa, mas é o mesmo conceito do remix.
2: É, enfim, eu gosto mais da música original, é isso que eu vou dizer. E você, Jorge Borges?
0: Ela é uma cantora portuguesa, né? E eu acho que tá aí a maior diferença, e o que me chama atenção na música é por ela ser uma cantora portuguesa, então ela canta diferente, né? Ela canta com sotaque, ela canta na língua, mais na língua dela, digamos assim, português de Portugal. E. Então eu acho que isso que me chamou atenção, né? Eu acho que isso que consegue fazer a música ser o diferencial, talvez, sabe? Uh, é uma música muito bonita, eu gosto muito da música, é, tô acompanhando Lagumas de perto, confesso, então tô mais íntimos aquelas. Então, eu acho que vem, pode vir a ir do lado deles uma, um álbum, talvez, remix, versão alternativa pra ser conceitual, né, gente? Hoje em dia é o que a galera chama de remix. <risos> então, assim, é pra ver se a moda pega. Mas, era até uma pergunta que eu tinha na cartola e já tô deixando aqui também, pra quando eles virem aqui, se, se, se a gente conseguir antes disso, se isso vai ser um projeto que eles vão continuar, né? Eu prevejo que sim, e que talvez eles lancem, no final de tudo, lancem um álbum, lancem um EP com mais músicas do álbum, com versões alternativas.
1: Eu já tô aqui imaginando o conceito, imaginando um álbum só com participação de mulheres, que nem o, o, The o The Bleachers fez alguns anos atrás. Ai, gente, eu gostei muito da ideia. Vamos fazer, Jorge. Mas, aqui comentando sobre a música, ela me lembrou muito o, o momento em que a rádio era mais forte, e pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a rádio mix, tinha muito uma questão de tocar versões mais leves de músicas que tinham essa pegada mais rock. Então, era bem comum da gente ver artistas de, de bandas de pop-rock lançando essas versões mais light, com vocal mais doce para tocar na rádio. É, aqui a gente vê isso de novo, mas eu acho que funciona tão bem, ainda mais o joguinho que eles fazem dela cantar a versão da letra é, na visão dela, a mesma história dentro da visão dela. Eu comprei muito o conceito e adorei, já está salva na minha playlist. Mas bora de próxima faixa?
2: Vamos gente, vamos falar da rainha do universo a Greg Queen lançou mais um single dessa vez Completamente em inglês E performou na DragCon A faixa You Better Vocês ouviram?
1: Sim Eu fiquei muito chocado que a Greg Queen conseguiu casar A ida dela pra, pra Greg Com, drag DragCon Em breve será GregCon A gente acredita em você Greg Mas a passagem dela pela, pela DragCon e é lançamento dessa música. A música ela é inteiramente inglês, como o LS trouxe, ela é composta e tem um dedinho na produção do próprio Leland, que é o cantor e compositor que cuida da produção musical de Drag Race, faz todas as, as reversions e remixes que a gente escuta. Mas o que eu destaco aqui são os visuais e toda a parte de clipe e looks dessa música. É, é, apesar da música ter dedo dos gringos, o visual é todo feito aqui pelos brasileiros e tem uma qualidade de botar inveja em qualquer Who Girl. Olha, a, a Greg Queen tá vindo com uma força absurda. Isso me deixa super orgulhoso dela. Adoraria, inclusive, vê-la em uma temporada dessas aí. UK versus the World, Canada vs. the World, que vem aí. Não sei. Você queria ver, Jorge? A música entrou na nossa playlist? Você já sabe fazer o bate-cabelo sincronizado?
0: <risos> Não sei, mas. Entrou, gosto muito da Drag Greg Queen. É, eu acho que ela deveria estar nesse All Star novo com All Winners, né? É digno. E não tem nada melhor do que uma produção brasileira, né, gente? Os brasileiros sabem fazer conteúdo, sabem fazer um bom trabalho. E eu acho que é nisso que ela se agarra muito, né? Ela tá tendo muita oportunidade lá fora de, de né, tipo, trabalhar com produtores musicais e o um investimento. Sempre quando é uma estética, é uma questão de visual... Ela recorre muito para os profissionais do Brasil, uma galera que ela já trabalhou. E isso é muito legal, né? Trazer... Ela não é só a apresentação dela como o Brasil, ela traz toda uma história também. E é a rainha do universo, né, gente? Pelo amor de Deus. Falando da música, eu gostei muito. É... Mas eu confesso que eu ainda estou muito viciado em Party Every Day. <risos> muito mesmo. É uma música que tem me pegado a cada dia. Eu fui numa casa de uma amiga... E aí ela botou uma playlist, playlist e aí tinha Party Every Day no meio eu fiquei Caramba, você tá ouvindo essa música, que legal! E, e aí eu vejo, né, uma, uma mulher hétero, digamos assim, eu vejo que Grey Queen está tomando o mundo. Então eu fico muito feliz com os lançamentos dela, eu gostei muito de You, you Better, né, You Better, you better. Uh, E faz todo sentido, né, ela já lançou, ela lançou Party Every Day, fim de tarde que eram músicas português e inglês, a fim de tarde também, e o Batman completamente em inglês para Drag Call, onde ela performou, onde ela fez um show, onde ela se mostrou. Então fez todo sentido. Venceu a Mamaru, e tá num caminho muito legal, é muito ver a Drag Queen lá.
2: É... Agora que o Matheus trouxe que o Liland, né, que produz os remixes e produz junto com a RuPaul a música, eu entendi tudo, fez um clique assim dentro da minha cabeça. Eu, ah, entendi. Porque eu tava achando... Gente, isso não é criando rivalidade com ninguém, pelo amor de Deus. Mas que ela acertou de cara na, 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 na drag music de lá, sabe? E aí faz todo sentido que ela tenha o apoio da SB Music aqui no Brasil. Que cuida de ninguém mais, ninguém menos que a Glória Groove. E a, o apoio... Da, da galera de RuPaul lá fora Então ela vai unir o melhor dos dois mundos E ser a Queen of the Universe Com certeza Eu gostei muito de Ubera, Eu achei ela super farofa Super pop genérico Super pra dançar e in, Incrível ela falando que Eu faço isso então você gosta E eu não sei o que lá Super work ass yes, girl Slay Bem música de balada De... de, de... De drag, de drag queen mesmo, né? Tradicionalzão. É, não aprendi ainda a bater o meu cabelo, mas eu vou colocar uma perucona, uma Mega Hair, porque eu cortei o cabelo agora. E vou, vou ensaiar aqui em casa, bem assim, com o dedinho e fazendo o zap down igual ela.
0: <risos> Muito que bem, gente. Agora, se encaminhando para o final das nossas notícias, vocês cansaram de dançar? A Juliette estreou o clipe do seu novo single. E representas nós, meros mortais, que temos que trabalhar. Mas queremos sempre uma baladinha no final do dia. E teve polêmica, não é mesmo, Matheus?
1: Teve muita polêmica, muita confusão, como diria a nossa pensadora contemporânea Valesco Popozuda. Antes da gente entrar no tema principal e comentar sobre a polêmica, de fato, queria brevemente comentar sobre Cansar de Dançar que é outra mudança de chave muito legal para a carreira da Juliette. É, gostei muito do clipe, gostei muito dos, dos visuais, mas, olha, eu esperava mais coreô. Teve dancinha, mas não teve tanta Coreo assim.
2: É, eu falei semana passada, eu não tinha gostado da música de cara, achei que a produção vocal não tinha valorizado a Juliette, mas no clipe é tão carismática, tão bonitinha, eu adorei as referências, o número 3 em cima da mesa, o lookzinho da Britney, ela vestida de trabalhadora, de, de, de secretária, de secretária não, dona do negócio, eu achei incrível o clipe, e a música funciona ali, né, eu gostei bastante, acho que a música não cabia, ela fazer uma coreografia zona, e você Jorge, o que, é que você acha?
0: Ah, eu acho que tem uma coreografia muito legal. Eu acho que faltou mais espaço pra isso, talvez. Ou, ou dela? <risos> Não sei. Mas... E é uma, uma coreografia bem fácil, assim, né, de, de, de pegar. Acho que poderia ter tido mais momentos de dança. Mas o clipe tá muito bonito, eu concordo com o que vocês falaram. Tem referências ali, né, pra quem conhece mais de perto a carreira da Juliette, quem a acompanhou no Big Brother... E, e é muito legal, né, referências à história da pessoa para os fãs. Então acho que isso é uma parte muito legal. Fora isso, meninos, vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou podemos começar?
1: Bora mergulhar no suco da treta.
0: O que é ser artista? A arte é complexa demais para ser colocada dentro de caixinhas, mas ainda assim muitos tentam definir o que é e o que não é, como deve ser feita e o propósito dela. Essa discussão é válida, gente? Nós devemos sim ter responsabilidade com o nosso talento e o nosso trabalho, mas para ser artista é necessário anos de estudo e um diploma numa instituição renomeada. Um maestro é mais artista que um funkeiro? A pessoa no começo de carreiro é menos artista? Os BBBs, TikToks, blogueiros, youtubers, são artistas? Todo mundo, é Todo mundo que é famoso é artista? Bom, no episódio dessa semana, no Próxima Faixa, nós vamos sim mergulhar nessa discussão e tentar entender por que as pessoas insistem em fiscalizar e rotular o que, deve o que não deve ser rotulado. Quem é artista, quem não é artista. LS Matheus, eu sou artista?
1: Eu acho que você, assim como eu, é apenas um mero jornalista, <risos> um mero operador de, de Twitter, de vida, com um pouco mais de base que algumas pessoas, mas não é artista, não. <risos> Agora,
0: literalmente jornalista, pois estou a um passo de pegar meu diploma.
1: Depois de 30 mil anos, parabéns. Eu,
2: pessoalmente, olhei e gritei artista.
1: Mas pode falar, Matheus. Eu sei, a gente aqui. A gente vai brincar muito com esse conceito de artista. Até porque a base dessa, dessa questão do é artista ou não vem de um meme. Vem daquela brincadeira de olhei para fulano e gritei, meu Deus, artista. É, a base é uma brincadeira, mas é, essa discussão, a base, o, 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 o entorno dessa conversa toda é muito válido. É, a gente não pode descredibilizar alguns pontos, algumas novas artes enquanto arte ou novos artistas, ou novas formas de se alcançar a notoriedade, novas formas de se alcançar a fama. Eu trouxe aqui uma, uma definição da Sabra, Sociedade Bras... a Sociedade Artística Brasileira, sobre o que é ser artista. É um texto de 2018, mas eu ainda acho que ele é muito aplicável aqui. Ele está disponível no site sabra.org.br. É, vou trazer aqui para vocês que, segundo ele, Sabra, segundo o dicionário aqui, perdão, Artista, segundo o dicionário, é aquele que cultiva as belas artes, que tem vocação artística, é talentoso ou engenhoso. É claro que essas palavras podem fazer parte da definição do que é artista, porém, não pode se descrever com palavras o que realmente significa o conceito de quem faz arte, ainda que, estamos falando de algo, ainda que aqui estamos falando de algo que existe desde o início da nossa história. A arte atravessa o tempo, adaptando-se a forma, se fazendo, se adaptar à humanidade. É, com a arte, nós conseguimos descobrir grandes culturas e partes das características dos povos e culturas do passado, do presente e até conseguimos imaginar o futuro. Ela expressa sentimento, habilidade, conhecimento, valores, tanto individuais quanto de toda a sociedade. Essa capacidade de mostrar os aspectos do mundo é um dos fatores que fazem da arte, e aqui abro parênteses para incluir, do artista algo tão importante que merece tanta atenção. É, é... por último eu queria trazer aqui o que eles trazem como definição do que o que define o um artista hoje. eles definem que continua sendo aquele que faz a arte, aquele que influencia os demais, aquele que leva o pensamento e à ação. Artistas continuam sendo muito importantes pois são os que são que são esses de certa forma que nos ajudam a mover a sociedade. em tempos tão, de tantos problemas sociais, de crise econômica, de inovação do pensamento, de quebra de conceitos. E de todos esses aspectos, os artistas participam, fazendo, nos fazendo pensar e levando todos nós a agir para melhorar o ambiente que nós vivemos. É essa, essencialmente, a, a no cerne a questão do artista. Mas bem, eu tô falando sério faz uns dois minutos. Alguma vacalhação, alguma quebra ali, gente, próxima faixa.
2: <risos> Ele se cortou antes de eu cortar, gente. Eu, pessoalmente. Eu concordo com o texto, mas é, como que eu, a gente pode falar isso? É, Acho que não é para colocar dentro de uma caixinha desse jeito. Nós somos jornalistas, nós somos jornalistas, mas estamos aqui apresentando um programa de entretenimento. A gente não está trazendo só notícia, a gente está apresentando, a gente está comentando, a gente está dizendo o que a gente acha, a gente está colocando a nossa personalidade dentro do que a gente fala e isso faz as pessoas sentirem alguma coisa. Então, o próxima faixa é artista sim, entendeu? Não é só sobre é, expressar sentimento em forma de música ou de cinema ou de, de, de maneira individual, sabe? É sobre os outros também. e eu, eu acho que não é uma pessoa que tem que definir. É, é quem escuta. Não é sobre quem é sobre quem faz, mas também é sobre quem é quem recebe, né? É sobre quem tá consumindo é sobre quem gosta ou sobre quem não gosta também é você não gostar de uma pessoa de um artista não torna ele menos artista porque você não se identifica com o trabalho dele concorda Jorge Borges você é artista
0: eu concordo, eu concordo com o que você falou. E eu acho que também rola muito do... Ai, porque fulano, fulano faz isso, ele não é artista, né? E eu faço isso, eu sou artista. Eu acho que também tem muito essa fragmentação de tipo... Ai, sei lá, eu, eu tô na novela, eu sou artista. Você tá cantando funk, você não é artista, entendeu? Quando... Cada um tá fazendo a sua arte, né, quando cada um tá fazendo o seu ali, quando cada um tá, tá se movimentando de uma certa maneira. É... Não sei se eu sou propriamente dito um artista, porque eu acho que também tem... Acho que você com si mesmo pode se sentir, né pode fazer a sua arte, transmitir a sua arte, mas eu acho que também engloba muito um papel social, né? Do, do, de quem você tá impactando, é sobre o que, que você tá falando, sobre é, como tá sendo recebido também. Então, eu, eu vejo das duas formas. Só assim, acho que dentro do meu quarto, eu sou um artista, mas pro mundo, não, sabe? Que eu não me expresso dessa maneira. Então, acho que também são esses pontos, né? que Mas... Não significa que você vai definir se eu sou ou não sou um artista, entendeu?
1: A é, gente está jogando muitos assuntos bons que podem render muito mais, mas eu fico aqui me segurando para não puxar um ou outro. Um assunto que o Jorge jogou e que eu queria puxar, até porque ele é a base do, do que. Do, da polêmica, né? O que trouxe a polêmica, além do meme, é a questão da gente considerar uma arte superior a outra. Mesmo que a gente tenha uma noção disso. É, inevitavelmente muitas pessoas ainda consideram o, o maestro mais artista que o MC ou a participante de reality show menos artista do que a atriz é, e no final das contas foi isso que trouxe essa discussão foi isso que tornou essa discussão tão grande, todas as artes são igualmente válidas é, isso que muda é a forma como elas impactam as pessoas, vocês concordam comigo ou estou falando uma grande
2: besteira eu acho que o grande problema é que o discurso ele vem carregado de elitismo. E quando você carrega o discurso de elitismo para atacar o BBB, ou o TikToker, ou o blogueiro, ou seja quem for que está ali sob o holofote, você ignora uma série de artistas independentes que não têm acesso à academia, que não podem ir para a França estudar cinema, que não podem se apresentar no teatro municipal... E você tira a arte dele, você diz que ele é menor do que você. E eu acredito que essa não tenha sido a, 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 a intenção da Samanta, né? porque eu conheço o trabalho dela e conheço o discurso dela para além disso, mas é infeliz e atravessa uma série de outras pessoas, sabe? A gente, no Próxima Faixa, tem acesso a uma série de artistas independentes, a gente conhece os bastidores, a gente sabe o perrengue que é, já conversamos com vários deles. Muito se mostraram indignados nas redes sociais, sabe? Porque é, ela, é, a pessoa ainda tem o cuidado de falar como a, o artista que estou me tornando para ser que quero ser. Acho que todo artista tem que ter, tem que se posicionar. E aí ela fala: ah, Acho legal isso, mas é artista. Sabe por que, com qual a intenção? Né? Vem carregado de elitismo esse discurso, continua sendo carregado de, de elitismo e nem percebe que atravessa uma, atravessa uma série de outros artistas. De uma maneira muito ruim. Acho que esse é o problema pra mim.
1: Olha, não discordando com nenhum dos pontos que você trouxe. Concordo super que esse discurso é muito elitista. É, mas aqui boto faça um advogado do diabo. Não era um pouco meme? Na primeira vez que eu vi, eu vi isso antes de estourar a polêmica. É, eu pensei que fosse um pouco meme. Do meme fulano de tal é artista ou não. Vocês acham que passa por isso ou sou só eu tentando ser positivo um por gostar do trabalho da Samantha?
0: Ai, ah, eu não sei. Eu gosto da, do, do trabalho da manta também, sabe? É porque eu acho que começa... A, e com, como a polêmica, ela cresce, e, e as partes acabam não se manifestando diretamente, elas se manifestam com indiretas, trechinhos aqui, trechinhos ali, stories de eu tô em Cannes estudando cinema, é, eu acho que isso torna uma base... Pra coisa não ser um meme, entendeu? Tipo assim, poderia ser... Eu, porque eu acho que quando é um meme, e vindo da Samanta, né, que durante a pandemia ela questionou assuntos muito sérios, e as pessoas até ficaram do lado delas nesses assuntos. Elas não falo... Ela não tratou nenhum assunto na brincadeira ou nenhum assunto como um meme. Ela tratou os assuntos como coisas sérias. Então, um comentário desse estilo poderia ter, até na intenção dela, poderia até ter, ter sido, Ah, mas ela é artista? Eu não li como um meme, né? Porque eu achei bem... Eu acho que é, é a interpre... interpretação de cada um, né? Então, assim, ali na hora você interpretou como um meme pelo histórico, né? Ah, ela é artista? Ela não é artista. Artista. E aí quando eu vi, eu já vi na polêmica também. E é um comentário muito seco, né, de tipo, ah, eu acho legal se posicionar, mas ela é artista, sabe? E aí, ou se visse, ah, mas ela é artista, que não sei o que, blá blá blá, porque eu acho que quando a coisa é pra ser mais leve, né, essa galera vindo do, dos famosos... É, eu acho que precisa ter um elemento pra identificar que, é, que você tá brincando, que você tá jogando leve, que você tá, tá. Que você é íntima. Ah, eu sou íntima da Ju, então eu posso falar que ela não é artista, entendeu? Então eu acho que precisa rolar. E aí, no, no caso da Juliette também, não rola um, tipo, ai, gente, a Samantha é minha amiga e coisa do tipo, a gente brinca disso mesmo. Não que deveria acontecer, sabe? Mas um exemplo de. De, de assim, quando a gente vê famosos que são amigos comentando, eu já vi bastante isso em tiktokers, né, da vida, comentando coisa ruim do outro, e você tipo, ah, eu sei que eles são amigos, eu sei que eles acabaram de fazer um stories, que eles provavelmente estão brincando, estão se zoando, e aí é mais levado na boa, entendeu? Acho que por esse histórico, né, por, por essa questão, e por, durante a pandemia, ela ter sido muito duras com alguns assuntos, e não ter levado as coisas mais na brincadeira, eu não interpretei como um, ai, uma zoação ou como uma questão de meme. E até mesmo pós, né? Então, assim, no dia seguinte a Juliette estava no, no TVZ e aí teve um rolê lá, né? Pedro Sampaio, Ai, ah, é artista de verdade, ela é artista. E, e aí agora, no dia desta gravação, a Samantha tava lá em Paris falando que tava fazendo cinema de verdade, que não sei o quê, aprendendo da fonte. Então eu acho que isso vai criando mais história pra polêmica, sabe? Vai tornando realmente uma polêmica. É o que eu ia comentar
2: Vai se criando um clima horrível.
0: exatamente. Eu ia comentar alguma coisa que eu esqueci do que você começou a falar, Matheus. Mas é isso, acho que talvez eu lembre depois.
2: Ah, pra você ouvinte, a gente já foi entrando na polêmica, né? Antes de perguntar. Pra você que tá caindo de paraquedas e não sabe o que aconteceu. No último sábado, Juliette esteve presente, né? A Rainha dos Cactos esteve presente no Altas Horas. E foi questionada por Serginho Griezmann sobre a importância de se posicionar. E ela falou, né? Do jeitinho dela, toda simpática que acha, assim, como artista que ela é, que ela está se tornando muito importante se posicionar, porque a arte não é para ela, né? A arte é pelas, pelas pessoas, para as pessoas. E como uma pessoa com muitos seguidores, que alcança muitas pessoas todos os dias, é essencial. Antes de ser famosa, ela já fazia isso, e agora ela tem mais obrigação ainda. E aí a Samantha Schmutz, né? se você não conhece é aquela atriz do Vai Cola, que se posicionou muito firmemente durante a pandemia, né? a amiga de Paulo Gustavo, né? que Deus o tenha, foi num comentário numa página aí de fofoca no Instagram e ah, acha muito legal se posicionar, mas é artista. E aí, acho que antes de, de, de a gente se questionar se é meme ou não se saber se ela estava falando sério ou não, se era brincadeira, porque até então a Juliette até seguia a Samantha, os fãs estouraram na internet defendendo. E principalmente porque há pouco tempo a Jade picom passou pela mesma coisa que conseguiu um papel numa novela e tava todo mundo caindo em cima, né? Então tem essa, acho que deveria ter sido mais um cuidado se fosse meme, porque esses bbbs e influencers e blogueiros sofrem muito preconceito quando querem entrar para a televisão ou querem fazer um filme ou querem se dedicar a outros projetos que é, furam bolhas, né? Então acho que essa manta deveria ter sido mais cuidadosa. Se fosse brincadeira. Mas, e aí eu jogo para vocês, acredito que não tenha sido de brincadeira, porque há pouco tempo atrás, a Samantha Schmutz foi dar um, um fecho desse sobre a importância de, de se posicionar para a própria Juliana Paz, que estava lá no Serginho Groisman, ao lado de Juliette. Né? E eu quero saber o que, é que vocês acham disso. Vocês acham que ela queria estar ali falando aquilo também? Ou vocês acham que não tem nada a ver?
0: É, bom, uh... é, assuntos delicados, né, eu, e eu acho que vem de uma cobrança é, pra uma, digamos assim, pra um, pra um papel, pra uma pessoa ou coisa do tipo, e, e talvez pra outras também da mesma maneira, sabe? O que eu ia comentar era que muito se vai também, né, de tipo, um é um artista, e aí não, né, Passando a mão da, da Juliette também, porque ela teve muitas oportunidades, né? Pra tá onde ela tá, pra ela tá se tornando a artista que ela quer se tornar. Então eu acho que talvez pode ser muito disso também, sabe? Poxa, ela começou ontem, cheia de oportunidade. Ela é uma artista, e eu acho que é uma outra discussão, né? Uma outra pauta. Acho que eu acho que pode se tornar um peso também nessa discussão, sabe? De tipo assim, a, poxa, tem uma galera. Está aí há anos numa cena super independente, trabalhando, se esforçando tanto. Não tem o reconhecimento de um artista, de que é um artista. E aí é uma pessoa que começou ontem, cheio das oportunidades, já é uma artista, sabe? Enfim, é uma questão que nos leva para outro patamar.
1: Aí a gente acaba falando mais sobre tamanho, notoriedade, representatividade, alcance do que propriamente do, do, do valor enquanto arte, enquanto artista. Afinal, você pode ser artista artista de rua, conhecido pelas pessoas que estão tá ali no, no Senal, ou uma artista de proporção global, como a Anitta. Mas voltando para o ponto da LS, eu queria até entender sua pergunta. Você diz que ela podia estar tá ali dizendo aquilo num ponto que, de, de, de inveja de ter o alcance, de ter o tamanho que a Juliette tem?
2: Eu... Não digo de teu tamanho, digo de uma questão que ela levantou. Eu acho que ela pode sentir que ela levantou uma bola para outra pessoa jogar, entendeu? Porque quando ela fez esse discurso sobre a importância de se posicionar, ela foi muito aclamada pela internet, entendeu? E aí, para passar na Globo, escolheram uma outra pessoa, porque tem mais seguidores ou não, porque tem uma outra abordagem ou não. Mas eu vi essa discussão rolando no Twitter e queria saber de vocês, se vocês concordam com isso. Se, se pode, Isso pode ter sido um, um dos atravessamentos. Eu, pessoalmente, respondendo a pergunta do Matheus, depois de explicar a situação para os ouvintes, não acho que tenha sido meme, porque não é a primeira vez que essa manta é fiscal de artista. Quando a Ludmilla, que é atriz, que, tem, que é cantora, que atua nos videoclipes, foi selecionada para fazer uma minissérie, a Samantha foi lá, falar que era um absurdo. Quando a Jade Picon ganhou o papel, né, vazaram a informação de que ela pode estar na novela, ela foi lá questionar também, né? E aí é uma artista que dá muito valor à academia, a anos de estudo e acha que quem está lá na 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 academia deve passar na frente, né? A pessoa com 10 anos de teatro não tem a oportunidade que o famoso tem. E aí a gente leva em outra, atravessa outro assunto. Que é o que é ser famoso e o que é ser artista. E o artista, ele faz pela arte. Ele tá no teatro, ele tá na rua, ele tá no palco, pequeno ou grande. E não que é só estar tá na televisão, sabe? Eu acho que a gente não tem que questionar onde os outros chegam, pelo menos na minha opinião. Você chegou num
1: ponto que eu tô muito afim de conversar desde que, essa, desde que essa discussão surgiu na internet. Pra mim, um dos cernes dessa discussão... É, talvez aí a base do, do, do não-meme, né, dessa, dessa acusação, desse julgamento do é artista, estaria associado ao fato da Juliette ter saído do Big Brother. Depois disso ter acontecido, circularam até prints e trechos de podcasts e de entrevistas de outros ex-Big Brothers citando momentos de, desse tipo de preconceito, ser descredibilizado em algum projeto, seja como apresentador, como cantor, como, como influencer por ter participado de um reality show. Queria saber de vocês, é, qual é a visão de vocês? Por que existe essa, esse subjulgamento entre celebridades da internet, celebridades de reality e, entre aspas, celebridades, celebridades na, na mídia? Porque se vocês acham que a gente ainda hierarquiza eles, ou se hoje em dia isso não faz mais sentido?
0: Uh, eu acho que eu entendi melhor a pergunta do LS agora, <risos> depois dele falar, explicar
1: esse problema tá completamente esquizofrênico.
0: <risos> uh, e faz sentido, tá, Elias, agora raciocinando. É... E aí, pulando a pergunta pro Matheus, pra pergunta do Matheus, eu acho que sempre teve, né? Eu acho que sempre teve uma grande resistência é, com quem veio do Big Brother. E a gente tem grandes atrizes, grandes... É... Profissionais, digamos assim, de outras áreas também, né? Que, que se especializaram, enfim, enfim, que também foram, que não seguiram é, a fama, digamos assim, né? O estar na fama. Mas continuaram com as suas profissões. E ainda assim foram olhados tortos, né? Foram olhados mal vistos por ter participado do programa. E aí, enfim, vai do que da jornada da pessoa ali dentro. Mas eu acho que sempre teve. E, aí, e vem muito do, do preconceito, ou do preconceito com o programa. Né, com o formato do que o programa é, sobre para quem o programa é, né? para quem é esse conteúdo, para que classe é esse conteúdo, uh, quem que está assistindo esse conteúdo, então acho que vai muito disso também. E. E lógico, que vem o preconceito do, do, do pós, né? Então, assim, a Grazi mesmo, quando saiu do Big Brother e começou a fazer a novela, ela. Foi bem criticada, assim, falando na linguagem de BM, foi muito criticada por ser uma ex-BBB, por não ter, né, feito teatro, né, depois ela foi estudar, depois ela foi se profissionalizar mesmo como atriz, então, assim, no início dela foi bem mal vista também, e hoje é uma das nossas grandes atrizes na TV, né, é uma excelente atriz indicada ao M, então, assim... Acho que a jornada no programa e o programa não tem muito a ver com quem são as pessoas, né? Com o que essas pessoas é, querem fazer também. Então e, e a Juliette, propriamente dito também, era uma pessoa que sempre gostou de música, mas que também nunca teve oportunidade, né? Tipo, de chegar, de cantar, de, de fazer, e de seguir... E o programa trouxe essa grande responsa essa grande oportunidade para ela também, que ela vem abraçando cada vez mais e se conhecendo como artista. Então eu acho que tem muito em relação ao preconceito com o programa, tem muito a ver com o histórico, né, desse background que eu falei, de quem para quem é o programa, o que que é no programa. Sempre taxaram Big Brother como um programa fútil, mas eu nunca vi, uh, pelo menos assim, é falarem ou até mesmo Manu Gavassi se posicionar sobre que aí foram isso porque eu sou uma ex-BBB, sabe
1: o ponto que eu ia trazer o ponto que me fez trazer essa esse esse, esse exercício aqui para discussão é exatamente isso. A gente já viveu momentos onde esse preconceito era mais descarado, até porque a, a mídia como um todo funcionava pela hierarquização das celebridades. A gente lembra da lista da Carol Sampaio com VIPinho, VIP, 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 é, as subcelebridades que saíam no ego. Mas de uns 10 anos para cá, todas essas medidas foram caindo em desuso com o crescimento do, dos influenciadores onde todo mundo tem um nicho e você pode ter o seu tamanho dentro do seu nicho. É, até mesmo as Kardashians, que não são subcelebridades, são grandes celebridades, independente de serem participantes de reality. É, a gente vê esse reflexo de, de preconceito em torno de reality show ainda hoje, é um ponto que me chama bastante atenção. Concordas, LS? Como você vê essa situação?
2: Olha, eu concordo. Acho até problemático, porque eu não vejo problema em... Hum... Na pessoa, enquanto artista, querer expandir os seus horizontes, querer experimentar né, em todos os lugares. É... E ah, o fulano tá fazendo isso só porque ele tem seguidores. Não, gente. Quando você trabalha com arte, você sabe que não é só chegar e fazer. E se a pessoa achar que é só chegar e fazer, ela não vai durar ali. Então não tem por que você é, espumar, ou achar ruim, ou achar um absurdo. É, alguém fazer uma novela ou alguém lançar um CD porque se a pessoa não for boa naquilo se ela não, for, não tiver vocação é, não vai render sabe? Não, não vai pra frente e é isso que a gente precisa entender é, a gente dá, dá palco né, na internet, o público de maneira geral, eu também dá tanto conteúdo que não, não, não vai acrescentar a gente porque a gente precisa se divertir a gente precisa se distrair a mente gente Quantas vezes eu já liguei no streaming e vi alguém falando besteira, ou só jogando um joguinho para passar o tempo? E a, a arte, tem, tem artistas que têm um compromisso com isso também, de produzir conteúdo só para distrair as pessoas, não precisa acrescentar nada. Então não tem por que você achar que porque a pessoa não tem formação, ou porque a pessoa não estudou 10 anos para fazer aquilo, que ela não vai entregar um bom, um bom conteúdo um bom material, tudo depende da proposta dela, e quem quiser fazer e fizer bem feito, vai estar tá aí, a Grazi. primeira novela que ela fez era a Pavorosa, depois ela foi melhorando, foi melhorando, tanto que conseguiu uma indicação ao M e é sobre isso, eu acho que quando a pessoa não é boa, é uma questão, ela não vai durar no mercado, agora quando a pessoa é boa, se dedica, estuda, é o que a gente sempre fala da Juliette, né, ela, ela não é uma artista pronta, é óbvio que, que estudar, se preparar e se dedicar faz toda a diferença. E a gente vê o quanto ela vem evoluindo de um ano para cá, sabe? Então é uma pessoa que quer aquilo, é uma pessoa que tem vocação e que tá se, se pulindo para chegar no melhor que pode oferecer. E, e não é só sobre isso, né? A pessoa que tá na periferia, a pessoa que tá tocando no barzinho, a pessoa que tá, é, sei lá, começando agora, ela não é menos artista por conta disso. E se ela entrar no Big Brother e tivesse o holofote, ela pode fazer, sabe? Ela pode querer fazer a Natália Deodato. criar até o multiverso da loucura dela, que ela é uma pessoa que já foi assistente de palco, que já foi apresentadora de, de, de concurso de Miss, que já era modelo. Então, ela não pode querer ser atriz porque ela entrou no Big Brother? Eu acho que não tem nada a ver. E a gente precisa de quebrar esse estigma e dar mais oportunidade para quem aparece na internet sendo bom que tem muito aí para oferecer, pelo menos eu penso isso.
1: Inclusive é muito legal a gente ver ex-Big Brother se desenvolvendo e ganhando espaço. A gente falou da Grazi, mas também tem a Juliana Alves, que também é uma excelente atriz e tá aí desde o Big Brother 4. A Sabrina Sato, que a gente literalmente acompanhou toda a evolução dela como apresentadora, como comunicadora. E hoje ela tá incrível na frente do Saia Justa. A Ana Paula Renault, que é uma comentarista, uma jornalista muito divertida, que faz o que a gente faz aqui de unir informação, é, opinião e entretenimento. A Fernanda Keula também como apresentadora. É, tem muita gente legal fazendo muita coisa para o Brother. Ana Clara. Ana Clara, sensacional,
2: tá ali na frente do Rei de BBB. A Camila, a Camila de Lucas estava muito bem no The Masked Singer. Ele saiu para se dedicar ao teatro, porque já falou que ia é atriz. Então, se a gente continuar torcendo o olho para essas pessoas que têm a oportunidade, mas não chegam lá porque as pessoas estão dando valor para outras coisas e torcem o nariz porque é ex-BBB, a gente vai perder muito talento bom, viu? Mas olha, eu acho que
1: esse episódio está muito sério, muitas discussões sérias. Isso aqui é a próxima faixa, tem que ter alguma besteira. As pessoas não estão dando risada, os plays estão caindo. A gente precisa fazer uma brincadeira, um joguinho aqui para levantar, falar uma besteira e manter as pessoas engajadas. Vocês concordam? Vamos fazer uma brincadeira?
0: Ai, vamos. Eu tava esperando por essa parte.
2: Vamos fazer uma brincadeira, gente. Não precisa se prender na lista, tá? Eu vou soltar um nome de uma coisa ou de uma pessoa e vocês vão me responder se é artista ou não é artista, ok? Ok. Lembrando que essa é uma brincadeira. Não jogamos fora toda a militância que a gente fez. <risos> vamos começar com a Lady Gaga, gente. É artista ou não é artista? Multi-artista,
1: cantora, compositora, atriz, é, ganhadora do Oscar. Um grande artista.
0: Nossa, eu super concordo também. Muito artista, vai ganhar o Oscar ano que vem <coughs> por Top Gun e Mother <coughs> Monster.
2: Mamãe Monstro, super artista. Ele é artista tão artista que ele é artista três vezes. E a tia Joanne, gente? A tia Joanne é artista? Apenas um espírito, com todo respeito.
0: Ai... <risos> A ah, pobre, coitada, essa daí não, essa daí, coitada.
2: Já dizia, eu não lembro quem fez, não sei quem, quem é o dono, tortura psicológica não é entretenimento, Joanne não é artista, tá? Já se passaram 30 anos, minha filha. Calvin Harris, Calvin Harris é artista, gente? Não sou fã, mas preciso
1: admitir que é artista.
0: Ah, eu também não sou fã não, mas assim, é vacilão, mas é artista.
2: <risos> o swift, gente. Tava doido pra falar que não era artista. Mas é o um pendrive... bicho, mas é artista. <risos> e o pendrive dele, gente? O pendrive é artista? Muito artista.
1: Tá aí tocando música, sendo fumado, fazendo muito sucesso. Artista.
0: Mais artista que o próprio Kevin Harry, pra ser bem sincero.
2: <risos> que horror, gente. Não, o pendrive não é artista. O pendrive é apenas um objeto que o artista utiliza pra fazer o som tocar, gente. O Pedro Sampaio, gente. O Pedro Sampaio é artista? artista,
1: compositor, inventor da voz de robô. Tá aí se, comuni se comunicando com a geração das máquinas. Na revolução pós-moderna, ele vai ser ele
2: e mais ninguém.
0: Eu super concordo. E é talentoso, né, gente? Assim, acho que a gente não pode negar.
2: E eu pessoalmente acho ele gostoso também. Mas e o autodê? <risos> o autotune Auto olha só, a Cher tá aqui no meu ouvido que você falou que o Pedro Sampaio inventou a voz robô, ela não gostou disso, tá perguntando se é o autotune é artista o autotune é artista,
1: deu uma carreira pra Cher deu uma carreira pra Charlie XX deu uma carreira pro Pedro Sampaio muito artista
0: pra Britney Spears, eu acho que o autotune é o maior artista da nossa indústria há 25 anos aí numa grande fama em Ascensão.
2: Olha, levando por esse ângulo né de 25 anos aí, com uma carreira maior do que muitas, com certeza é artista. E a Pablo Vittar, gente? A Pablo Vittar é artista? É artista
1: drag, é artista cantora, é artista influencer. Artista.
2: Artista
0: nordestina, do norte, do Brasil.
2: Do batidão tropical, gente. É muito artista, a maior drag do mundo. E pode chorar. É, e a calcinha da Pablo, gente? A calcinha da Pablo é muito artista, pelo amor de Deus. Eu
1: corrijo, a calcinha da Pablo não é artista, a calcinha, a calcinha da Pablo é, é arte. Ela foi usada pela Pablo Vittar e imortalizada em uma obra tal qual Mona Lisa.
0: <risos> oh, depois dessa, se encerra o programa. É isso, porque o artista faz a arte, né? E se a Pablo é a artista, a calcinha dela é uma grande arte.
2: Ai, gente, não deu pra mim. Não deu mesmo pra mim. E a fritadeira Air Fryer, gente? É artista?
1: Aí a gente entra numa, numa, numa questão muito moderna, né, gente? Da reprodutibilidade da arte. A Air Fryer é uma artista porque ela produz obras de arte culinárias, mas, ao mesmo tempo, ela é uma obra artística da invenção, da, da ciência moderna que pode nos levar a fazer isso, a ter essa oportunidade nas nossas casas. Não é uma questão pós-moderna, não é uma questão que você pode discutir na sua pós-graduação, Jorge Borges.
0: Nossa, sim, eu achei bem profunda sua fala, por sinal. Ela é a arte, ela é o artista, né? Uh, mas eu confesso que em alguns momentos ela não é tão artista assim, pelo menos a minha, mas assim... É, é a... E quem a é criou também, né? Ela é a arte de quem criou o artista.
2: Olha, é, eu queria dizer que todo artista, ele lida com flop. Então, se é muito artista...
0: É o ponto, tá vendo? Eu tô julgando a Air Fry.
1: Mas é isso, pessoal. Temos um episódio?
0: Temos é um super episódio. Semana que vem, a gente... <risos> semana que vem, nós voltamos com a nossa obra de arte.
1: Com mais um pedaço de arte para os seus ouvidos. O próximo afasta
2: é artista. Eu volto a defender o meu ponto. Até semana que vem.
1: Tchau.